0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes eh, bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad de los Leones Negros del equipo de la Universidad de Guadalajara, el equipo que nació grande ya en semana, semana de arranque de torneo, hoy ya podemos hablar de fútbol cancha, hoy ya hay que hablar de lo que va a suceder el próximo lunes a las siete, cinco de la tarde-noche en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, en la capital del país, los Leones Negros estarán visitando a los Potros de Hierro del Atlante, jornada número uno. Además de eso, hay que platicar porque ya salieron los nuevos jerseys de los Leones Negros. ¿Les gustó la nueva piel? Creo que en términos generales hay aceptación por no decir que es muy bueno. Se viene la nueva temporada, nueva piel, nuevos jugadores. Por cierto, ayer de manera oficial han sido presentados ante Sociedad los jugadores, los refuerzos melenudos para esta apertura 2023. De eso, de lo que se dijo, de lo que espera el profe Sosa, de cómo se espera a Lones Negros para este torneo, de los nuevos uniformes y de otras cosas más, estaremos platicando a lo largo de esta hora en Amores Leones Radio. Antes de entrar en temas, saludamos a Lulú Martínez, saludamos a Brian Márquez en la producción del programa y saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a Lulú, a Brian, a toda la gente que nos escucha otro miércoles listos para platicar de lo que va a ser un debut frente a Atlante, pero es completamente otro Atlante. Si tuviéramos que analizar uno por uno los refuerzos del conjunto de los potros de hierro, sin contar las bajas, solamente los refuerzos, y tardáramos aproximadamente ¿qué te gusta dos minutos analizando cada uno de los futbolistas, no nos alcanzaría el programa. Así de contundente es este tema, es completamente otro Atlante, mismo cuerpo técnico, viene con mucha actividad, ya estaremos platicando de cómo le ha ido en la pretemporada por los Estados Unidos, pero realmente es un Atlante completamente distinto, con caras Nuevas, con caras ya conocidas, pero es completamente otro plantel, ya estaremos platicando de ello más adelante, así como platicar del jersey, platicar de la presentación, de los refuerzos, de cómo terminó la pretemporada de Leones Negros, porque ya terminó todos los partidos previos con un saldo positivo para el conjunto de Universidad de Guadalajara. ¿Qué nos dejó sobre todo esos últimos 140 minutos ante el conjunto de Tepatitlán? De eso y muchos, muchos temas más, porque arranca, arranca la liga de expansión con una nueva temporada y vamos a ver cómo lo termina haciendo, porque dentro de su primera fecha... Tiene un partido estelar y tiene un partido que cuando menos en la previa suena como el más estelar del arranque de este de este, de esta campaña, valga la redundancia. Y también platicar de lo que se viene con Leones Negros porque en la Liga Premier ya tiene grupo, ya tiene rivales y ya tiene asignado cuál va a ser su sector dentro de la Serie
0: Interesante, interesante lo que lo que hay que platicar. Y bueno, ¿qué nos parece? Arrancamos con la presentación del viernes pasado. Hay que recordar, el viernes pasado, el Día de los Leones Negros, así me gusta llamarlo a, a un servidor, se cumplieron 49 años del debut del equipo de la Universidad de Guadalajara en el máximo circuito y en la página web, en el sitio web de Leones Negros, leonesnegrosudg.mx, hay una, una nota especial que, que realizamos este equipo de trabajo sobre cuarenta y nueve datos para celebrar el cuarenta y nueve aniversario. Y básicamente es una cronología de todo lo que ha sido Leones Negros. Desde antes, cuando el fútbol profesional llegó a la Universidad de Guadalajara en la tercera división, desde cómo se dio su llegada al máximo circuito, cómo fueron esos primeros años, el bautizo de los leones negros, el escudo, los colores, y demás, y entonces, bueno, es la invitación para que se sumen un, un aniversario más, y bueno, ahora sí empieza la cuenta regresiva para el 50 aniversario de ese debut, el día de los leones negros, habrá tiempo para festejar. Después, en el marco de esa celebración, se dio a conocer o se dieron a conocer, mejor dicho, los nuevos uniformes de Universidad de Guadalajara para temporada 2023-2024 de la Liga de Expansión MX. Los dos, el de local y el de visitante. Uno por uno. El primero, el de local, el tradicional, las rayas verticales, regresan las rayas eh, verticales rojo, amarillo y negras. El cuello en tipo polo, cosa que a mucha gente le gusta bastante, en color amarillo, y con el detalle... De los rombos, esos rombos que ya hemos visto en los uniformes de entrenamiento, que cruzan el pecho, el uniforme y el escudo es el de la Universidad de Guadalajara, y también en el cuello el detalle de los rombos. Profesor, ¿te gustó el uniforme? Dame tu punto de vista, tú que eres un... ¡Eras asido a los uniformes de UF.
1: Bien lo dices, el uniforme de Universidad de Guadalajara... Que compartiendo con ustedes y con la gente que nos escucha una experiencia, en el momento que se hace oficial, yo estaba en vivo haciendo, haciendo una colaboración con un medio colombiano y lo puse en pantalla y lo mencionaron como el mejor jersey del fútbol mexicano. Sin decirle ningún tipo de contexto, ningún tipo de afinidad, ningún tipo de vínculo y un servidor con un Universidad de Guadalajara. Lo terminaron mencionando como el jersey más bonito o cuando menos el más llamativo, el más original del fútbol mexicano. Me parece una indumentaria bastante destacada. A mí cuando, número uno, el cuello tipo polo tiene pocos pocos detractores y pocas maneras de desperdiciar una indumentaria con estas características. Y a partir de ahí, este estilo de rayas delgadas, muy al acorde al fútbol brasileño, al fluminense, al, al flamengo, para mí no tiene pérdida y termina siendo un diseño sensacional y espectacular. Por ahí el tema de los rombos me parece original, aunque no sé si satura un poco... El diseño, no sé si termina copando de detalles un jersey que ya está hecho y realizado para, para llamar la atención por la combinación de colores, pero realmente, si lo comparamos con el del año pasado, si el del año pasado era un 7, 6,5, este me parece que está rozando del 8,5 al 9. Y se mete en la conversación del top cinco de jerseys más bonitos de Universidad de Guadalajara, cuando menos del dos mil nueve a la fecha.
0: Ese es, ese es el uniforme de local de los Leones Negros y el jersey de visita, un jersey sobrio, un jersey blanco y el blanco nunca está de más. Con el león, el león negro grande en el pecho, el escudo de la Universidad de el Guadalajara. El antiguo león. El antiguo león, el antiguo león eh, negro en, en el pecho el escudo de la Universidad de Guadalajara y de fondo los rombos que le dan la vuelta a toda la camiseta. Hay que destacar eso, ¿eh? tanto en el de local como en el de visitante, el detalle, es decir, las líneas, las, las franjas verticales están en toda la camiseta, a diferencia de entornos anteriores donde la espalda era sólida, color negro y demás. Ahora igual en, el, en la cuestión del uniforme eh, blanco o en el de visita para esta temporada 22-23, de la misma manera, los rombos le dan toda la vuelta. Es decir, si no vas a personalizar tu jersey con un número, la espalda tiene tiene mucha visibilidad.
1: Sí, sí, sí. Aquí hay que tener en cuenta un, una cuestión. Es la cuarta ocasión desde el 2009 a la fecha que Leones Negros termina aplicando esta base. Lo hizo en su temporada de debut, cuando tenía el León Negro completamente en el pecho con unas franjas a los costados este modelo se termina replicando en la temporada 2015-2016 cuando tenía una especie de garras en, el, en los colores tricolores y la siguiente campaña es decir la 16-17 en esta termina siendo una combinación de las dos primeras las franjas horizontales a lo largo del pecho con el león negro en medio Dejando esa premisa, hace mucho que Leones Negros no terminaba habilitando este color blanco con el León Negro tan grande y tan masivo en el pecho, lo cual me parece que es un acierto, sobre todo por el tema de los detalles. ¿Por qué? Porque los rombos que yo los cuestionaba en el jersey de local, ahora me parece que son destacados en este jersey de visita, porque es pulcro blanco, y a, a partir de ahí, esta tonalidad en los tres colores de Universidad de Guadalajara termina resaltando aún más el escudo y también, llamativo, el aspecto de los puños en la manga y el cuello tipo B, que es color negro, que termina siendo bastante, bastante elegante. Con lo cual, si hablábamos de que un ocho y medio, más o menos nueve en el jersey de local, aquí la calificación Bajaría un poco, pero sigue siendo destacado un 7.58 de calificación.
0: Ahí están, los nuevos uniformes de Universidad de Guadalajara, mismos que se estrenarán a partir de la próxima semana. Lo más importante, su opinión. Usted dirá, y usted tendrá la mejor opinión, a la venta a partir del próximo viernes. A partir de la venta del próximo viernes, 899 pesos, si la memoria no me falla, y si los datos no están mal... 899 pesos será el costo de los jerseys disponibles en las tiendas en línea, tienda de Leones Negros, eh, tanto en Calle Escorza, ahí enfrente de, de Rectoría, y por supuesto en la tienda de Casa Vallarta, en Avenida Vallarta 1668, tienda en línea, y posteriormente también en las tiendas de la marca patrocinadora. ¿Las
1: ¿Vas a comprar? Sí, sí, ah. sí. Un hack que le podemos compartir a la gente, si usted adquiere su tarjeta negra que ya salió a la venta, uno de los beneficios es que tiene descuento en la tienda de leones negros. Entonces puede hacer el 2 por uno y el próximo domingo de leones llegar ya vestido con la indumentaria de local o de visita, la que usted quiera, pero con su tarjeta negra y asegurando ya todo el año, todos los partidos, todavía no sabemos ¿Cómo y contra quién en el segundo semestre? Pero ya vestido para la ocasión.
0: Eso es algo muy cierto, ¿eh? porque hoy compra su tarjeta negra, 500 pesos eh, para la tarjeta negra de Leoncitos, en la zona azul, es decir, detrás de la portería, 800 pesos, la tarjeta negra para todo el año, todos los partidos preferente poniente 1200, preferente oriente 1500, que 1500 alrededor de 15 partidos más 16 partidos más liguillas, pues estamos hablando de que pueden ser 17 partidos y si compras en preferente oriente tu tarjeta de 1500 pesos, pues podremos hablar de que te va a costar como 85 pesos más o menos el boleto para cada partido. La zona dorada, dos mil pesos para que garanticen su abono de venta en Casa Vallarta, repetimos, dieciséis, seis, lunes a viernes de 11 de la mañana a 4 de la tarde o en línea a través de la plataforma de boleto móvil, súmese. Súmese a la tarjeta negra dentro porque además del descuento en la tienda, boletos a 30 pesos en la Cineteca recorrido por el Estadio Jalisco, eh, lugares de estacionamiento, preventa especial para, para temas de liguilla y, y demás sorpresas y beneficios que incluye esta tarjeta negra. Se viene el arranque de la apertura 2023. Ya lo decíamos, eh, de este domingo al otro, es decir, domingo 30 de julio, los Leones Negros debutan como locales. Antes arranca la Liga de Expansión y la Liga de Expansión arranca este viernes 21 de julio en Mérida, Yucatán, en el Carlos Iturral de Rivero. Los Venados estarán recibiendo a Tlaxcala. El sábado, Tapatío ante Cancún, Correcaminos contra Dorados. El domingo. Tepatitlán contra Cimarrones, Mineros contra Morelia y el próximo lunes siete cinco de la noche, el que más nos interesa a nosotros, el conjunto del Atlante en el estadio Ciudad de los Deportes recibiendo a los Leones Negros, un partido que por donde quiera que lo veamos, pues eh, bastante interesante y hablamos, eh, profe, si te parece, primero del rival, ya decías, si hablamos un minuto, de cada uno de los refuerzos que han anunciado en redes sociales los potros de hierro necesitaríamos veinticuatro minutos y voy a tratar de resumirlo en, en en menos ¿No? Fernando Mata Edwin Cerna, Sergio Villarreal, el Cuba Sánchez que regresa, Diego Cruz, Eric Cantú Fabián Partida Leonardo Galindo, Leonardo Mejía, Juan Machado, ex Jair Aguilar, Edson Partida que regresa, que fue uno de los mejores jugadores de la categoría y regresa al Atlante, lastimosamente no se pudo consagrar en el máximo circuito, el argentino Matías Roskopf, Hardy Mesa, ex de Cancún, Rolando González que también regresa, Rafa Durán, viejo conocido de los Leones Negros, Nicolás Forastero, argentino, Evan Jiménez, Maximiliano García, Sebastián Caicedo, colombiano, Emiliano Espinosa, Rodrigo de Dios, Jorge Santillán y Jonathan Martínez, el último verdugo de los Leones Negros en aquella semifinal hace un año. 24 jugadores, algunas caras conocidas para ellos, como Martínez, como Partida, como Sánchez, como el Cuba Sánchez, otros conocidos del medio, pero pero bueno, son 24 nombres los que está presentando los potros de hierro del Atlante.
1: Sí, 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 y esto termina convirtiéndose en una dificultad tremenda para el cuerpo técnico, para poder llevar a cabo una planeación, porque si tomamos en cuenta estas veinticuatro incorporaciones, y que solamente seis futbolistas fueron dados de baja, estamos hablando de Francisco Reyes, Omar Soto, César López, Paul Galván, Daniel López, y Antonio Portales, este quizá el más destacado de todos ellos, nos podemos dar cuenta de que tienen por completo un equipo nuevo si se quedaron digamos ocho futbolistas ya tienen treinta y dos ya supera la cantidad usual de veinticinco jugadores con los cuales cuenta un cuerpo técnico vamos a ver esto cómo les termina afectando pero ojo que han tenido partidos suficientes para darle rotación a sus futbolistas y terminar cocinando cuál puede ser el once que van a presentar frente a Leones Negros. ¿Por qué? Porque en cuestión de pocos días el Atlante ha enfrentado al Fort Wayne, al cual le termina ganando uno a dos, al Louisville City, al cual le termina replicando el mismo marcador uno contra dos, y al North Indiana, al cual el día de ayer terminó venciendo tres goles por cero hay mucha rotación en este plantel, eh, me parece que acorde a los tiempos los cuales son de pretemporada, son de planeación, son de tratar de ver cuáles son tus mayores capacidades, me parece, y esto que no se tome como un consejo, sino una sugerencia para Atlante, que si quiere consolidar a sus futbolistas en primera división y que eventualmente se los terminen adquiriendo, se los terminen comprando, habrá que buscar eh, un spotline, un lugar en el cual te los sostengan durante un año, porque el primer semestre de expansión a Liga MX, lo conocemos con Leones Negros y los jugadores que ha exportado, termina costando un poco más, y Exxon Partida, lo habíamos seguido en la pretemporada, no había tenido minutos, no destacados con Decaxa, si había tenido participación, lo terminan repescando. Lo mismo de Jonathan Sánchez, así que, en deprimento de Leones Negros, dos de los mejores jugadores los últimos años de esta categoría, regresan con un equipo que ha sido protagonista de la misma a lo largo de los últimos años. Con estos ingredientes llega este plantel todavía dirigido por Mario García, que este es uno de sus principales baluartes, al cual Leones Negros en los últimos seis duelos no le ha podido ganar, hay que decirlo, en los últimos torneos se han enfrentado bastante, o de manera muy reiterada, pero seis duelos sin que Leones Negros pueda vencer a los potros de hierro del Atlante, el último enfrentamiento fue ese 0-0 cuando Leones Negros estaba en una postura a la deriva, cuando estaba llegando a un punto de no retorno, Leones Negros, fue al estadio de la ciudad de los deportes, y un domingo a las doce del día terminó sacando el empate, la primera vez que vimos a Francisco Rábago como defensa central, y esto me parece que terminó siendo una victoria a la postre, o cuando menos por lo que terminó mostrando el canterano melenudo, la última victoria de los de Universidad de Guadalajara sobre los de la Ciudad de México, fue tres goles por uno Aquel 17 de febrero del 2022, jornada 8 del Clausura 2022. Es decir, esos seis duelos se han dado en poco más o menos 16, 17 meses.
0: Sí, en realidad en la Liga de Expansión han sido 10 veces las que se han visto las caras: dos victorias de Leones Negros, la que ya decías, y en la primera ocasión. En la, que se, en, en la que se enfrentaron Es decir, Leones Negros ganó una vez 1-0 Otra vez 3-1 Después hay 3 empates 2 en la última temporada En la fase regular uno en Liguilla y 5 derrotas Leones Negros En el acumulado le ha sacado o, o tiene un porcentaje contra Atlante del 30% No son los peores resultados Contra Atlante, hay peores Sobre todo por el tema de Liguilla Habrá que ver ¿Cómo ha ido el Atlante en su pretemporada por por los Estados Unidos?
1: Primero ganaron los dos primeros dos por uno. Han sido duelos los cuales han comenzado ambos estos dos con ventaja del conjunto de Mario García contra equipos que para nada, para nada, para nada se asemejan a un equipo de MLS. Son equipos de la NASL, es decir, el equivalente como a la tercera división de Estados Unidos. Han sido los plácidos, aunque disputados en medio campo, en el cual han rotado bastante. ¿Por qué? Porque inclusive Fernando Mata, el cancerbero que acaba de llegar, ha tenido minutos en deprimento de Humberto Hernández. Evidentemente, el gancito va a ser el abocado a ser el titular, sin embargo, ha tenido participación ya también la que hemos mencionado como unidad B. Mucha rotación, el Cuba Sánchez en el centro de la saga, el caso de Ronaldo González ha tenido participación muy destacada y el último partido en el cual vencieron al conjunto de Indiana tres goles por cero fue el colofón de esta cuestión va a enfrentar al forward Madison el día de mañana un conjunto que ya conoce Leones Negros y a partir de ahí este cúmulo de partidos que en semanas anteriores lo podíamos tornar como desventaja ante la cantidad de incorporaciones y lo mucho que ha rotado pudiera llegar a ser una ventaja para el equipo de Mario García porque tienes la necesidad de ver a tus futbolistas en cierta competencia y esta gira te lo está otorgando. Vamos a ver cómo termina cerrando la misma. Mañana estaremos muy pendiente de este partido, pero también hay que tener en cuenta que el conjunto de los potros de hierro vencieron uno por cero a la América sí. después del partido pendiente, con lo cual no me parece que las bajas, cuando menos en pretemporada hayan provocado que se le vean las costuras al conjunto de Mario García. Habrá
0: que ver sobre todo el tema físico, ¿no? cómo regresan ellos tendrán que regresar el próximo sábado Llegar, tal vez algo de regenerativo el domingo y el lunes volverse a, a calzar el uniforme para debutar en el
1: Estadio Ciudad de los Deportes.
0: Y del otro lado, profe, ahora sí, hablar de los de casa, hablar de los leones negros, ¿Cómo cerraron la pretemporada el, el sábado pasado?
1: Con victoria, tres goles por uno ante el conjunto de Tepatitlán, anotaciones de Exxon Rivera, anotaciones de Adrián Villalobos y anotación de Exxon Torres, quizá el mejor gol de esta sí. de este periodo de preparación, un auténtico golazo de bandera fuera del área, termina haciendo un contacto de primera intención, y la clava del ángulo, tan es así que termina rebotando en el vértice de la portería, y de manera paulatina se termina incrustando en la portería del arco de Tepatitlán. Un Tepa que sí tuvo muchas bajas, pero que ha tenido incorporaciones cuando menos llamativas, Martín Zúñiga, Romario Hernández, Héctor Mascorro, Engelhardt, Christopher Engelhardt, que me parece una incorporación muy destacada, que, que en lo personal, no entendí por qué el Guadalajara no se queda con el futbolista ex de Coyotes, parte a Toluca, quien era el dueño de sus servicios, y si se iba a quedar en los Diablos Rojos, más o menos le, le tenía sentido, pero que pase a Tepatitlán, me parece muy muy llamativo, fue un partido parejo, fue un partido muy disputado en los primeros 30 minutos, pero al minuto 29, como ha sido prácticamente una tendencia o terminó siendo una tendencia en la pretemporada melenuda, Exxon Rivera se termina reflejando en el marcador, lo cual le asigna el título honorario, que, que de poco termina sirviendo, pero cuando menos hay que tenerlo en el registro como el máximo goleador melenudo en esta etapa, seis anotaciones en los partidos que se disputaron, no me parece para nada despreciable. Posteriormente, cuando parecía que Tepa iba hacia el frente y complicaba más a Leones Negros, una recuperación de Miguel Vallejo que habilitó Adrián El Güero Villalobos, que solamente tuvo que impactar el esérico para mandarlo al fondo de la red, y con estas condiciones, llega la tercera anotación. Hasta ahí, los primeros 70 minutos, porque hay que decirlo, este último duelo de preparación estuvo dividido en cuatro tiempos de 35 minutos. Estábamos viendo un espectáculo acorde al momento de preparación de los dos equipos y acorde a las necesidades que se van a terminar topando en el torneo. Ya los siguientes 70 minutos, la realidad que fueron, y lo tengo que decir de manera muy transparente fueron los más difíciles de ver de esta de esta pretemporada ¿Por qué? Porque se rotaron a todos los efectivos dentro del terreno de juego inclusive Patitlán y Leones Negros de estos 11 futbolistas con los cuales salieron a este tercer lapso terminaron haciendo modificaciones el calor también la baja en cuanto a la experiencia de los futbolistas terminó conllevando que se hiciera un partido bastante espeso en el cual Tepatitlán termina consiguiendo su única anotación. Tres goles por uno, Leones Negros cierra la preparación. Buen balance, ¿no? Un balance
0: me parece positivo, buen
1: sabor de boca,
0: porque de los seis partidos, cuatro triunfos. Le ganaste a Cimarrones, Atlético La Paz, a los tecos de Liga Premier y a Tepatitlán. Las derrotas contra Atlas en un partido con sus circunstancias que ya las platicamos en su momento, y el otro ante el campeón de la expansión como fue Tapatío. Pero creo que más importante, profe, hablar uno del accionar dentro del terreno de juego. Parece que se empiezan las conexiones y que lo más importante de una pretemporada es que se entiendan, sobre todo que se acoplen los nuevos. Y parece que el tema de Rivera, el tema de Torres, el tema de Ulises Torres y el tema del Zuli en la defensa, me parece que han encajado bien.
1: Sí, 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 totalmente. Lo de el Zuli me parece que es el cortafuegos perfecto para Leones Negros. Él no va a terminar saliendo en los highlights, pero si pasan muy pocas cosas en la ofensiva rival, en gran medida va a ser gracias a la experiencia, el timing, y la lectura que termina presentando Javier Ledesma, porque ha sido muy destacado, cómo no termina reluciendo, cómo no termina llamando la atención, pero en un en un ejercicio de memoria dices, bueno, ¿por qué no progresó esta jugada? Ah, estaba el Zuli. ¿Quién cortó esta jugada? Terminó siendo el Zuli. Lo cual termina siendo realmente destacado dentro de lo que no es destacado normalmente.
0: Y el y, y el dato es, es, es sólido, es matón. De los doce goles que recibió León en la pretemporada, solamente tres se lo hicieron al cuadro... Inicialista, pues en este caso la pareja de, de, de Zully Rábago, ¿no? que es la que se vino, la que se vino trabajando. Y de esos tres goles, dos fueron del Atlas en tu primer partido. Entonces, me parece que bien, del lado de los goles anotados, 19 anotados, Edson Rivera 5 ya lo decías, Fabián Martínez Landeros 4 y el resto de los anotadores, Edson Torres, Adrián Villalobos, Denilson Muñoz con dos. Vallejo, Román Íñiguez, Alejandro Carreón, e Ignacio Muñoz, con uno. Son los que marcaron las anotaciones, ese, el balance de la pretemporada melenuda. Profe, jugadores a seguir.
1: Me parece que tenemos que destacar a tres. Número uno, en labor ofensiva, Exxon Rivera, ojo con lo que va a terminar otorgando Exxon, no solamente en labor resolutiva, sino también en labor de creación, y la experiencia, el timing, esa, esa capacidad de asumir roles protagonistas, hay que tenerlo muy en cuenta. Número dos, en defensa, ya lo spoileábamos el segmento anterior, atención con Javier Ledesma, el Zuli, Arturo, como usted lo conozca, va a terminar siendo un refuerzo de esos que van a poder potenciar a Leones Negros es el repito no va a salir en los highlights pero dentro del cúmulo vamos a implementar una nueva manera de destacar a los jugadores más importantes de cada partido y yo le pongo muchas fichas al Zully para terminar poniéndose en en posiciones importantes y por último este un poco más random este un poco digamos más atípico ojo con Adrián el Güero Villalobos lo visto en esta pretemporada me hace pensar que pudiera llegar a tomar un rol más destacado un rol más sostenido un rol más importante para Leones Negros, así que hay que tener en cuenta a estos tres futbolistas, evidentemente, se quedan en el tintero, Exxon Torres y Ulises Torres, que también me parece que van a tener buenos torneos, Miguel Vallejo, el que siempre cumple, pero me gustaría destacar a estos tres nombres.
0: Pues bueno, será interesante verlos a partir del próximo lunes, arrancando un nuevo torneo, la próxima semana, nosotros ya estaremos aquí dando ecos del resultado de la jornada 1 y hablando del debut de la Universidad de Guadalajara en la cancha del Monumental Estadio Jalisco, programada para el domingo 30 de julio. Profesor Carlos Alberto Álvarez, antes de despedir el programa, un poquito de liga premier porque finalmente la segunda o la tercera categoría en el fútbol mexicano, la categoría inferior al, a la expansión MX, el día de ayer dio a conocer los grupos, finalmente cómo se va a jugar esta temporada, por supuesto ahí están los leones negros, importante darle el seguimiento porque es de mucho de donde se nutre el, el, el primer equipo y los leones negros quedan ubicados en el grupo 1 de la serie A que tiene equipos nuevos e increíblemente allá va a parar Durango.
1: Sí, 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 Ay, va a seguir enfrentando a Durango, leones negros, aunque sea en otra categoría, estamos hablando de los que conforman este grupo 1 Chihuahua, Cimarrones de Sonora, Club Calor, Club de Fútbol Orgullo de Reynosa, una nueva incorporación, Colima Fútbol Club, que pasa de nueva cuenta a este sector, Coras, que estará jugando fuera de Tepic, Durango, Gavilanes de Matamoros, Los Cabos United, Mexicali Fútbol Club, Mineros de Fresnillo, Real Apodaca, Saltillo Fútbol Club, Tecos, Tritones Vallarta, Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Correcaminos, y Universidad de Zacatecas, la autónoma, quien estuvo envuelto en la polémica en la liguilla, hay que apuntar y hay que recordar, ya torneo largo, lo cual me parece que es un plus para la competitividad y sobre todo para que se termine cristalizando lo que Leones Negros busca en esta categoría, que es afianzar futbolistas, darles experiencia y, ¿por qué no? Por fin terminar compitiendo por puestos importantes en esta categoría.
0: Regresa la Cranes de Durango, Cora se va a jugar a Piedras Negras, aparece el Club Calor, campeón de serie B, aparece eh, Orgullo de Reynosa y Real Apodaca allá en Nuevo León, serán los equipos nuevos en esta Liga Premier. De eso, también estaremos platicando más adelante. Por lo pronto, se nos ha acabado el tiempo, y a nombre de todo el equipo de trabajo de Amores Leones de Radio, yo me despido, soy Arturo Benavides, le agradezco el favor de su atención, y le recuerdo que goles son amores, y amor es leones, buenas tardes, buen provecho, y arriba los leones negros hasta aquí llegamos,
1: gracias por ser parte de esta manada que nunca
0: deja de rugir
1: los esperamos el próximo miércoles en ay, ay, ay. Amores Leones Radio